0: This is Erica speaking. 今天是2022年的4月5号，我现在在台北，欢迎回来到 Erica 说说话。我终于在我这个台北的家的桌子前面录音了。这本来是我一直想有在我的脑子里的画面，就是我在香港的家录一录，然后我回台湾就在台北的这个桌子前面录这样子。结果没有想到，过了一年多，一年半。才实现这个愿望，虽然也是我也可以早一点录啦，就是一出关了，在家里就可以录，但是因为家里毕竟有家人，就有点害羞，所以我就一直到现在，就是爸爸妈妈都出去运动了，然后我自己在房间里面录音这样子。然后我就看到很多也有回家的朋友啊，就是回韩国啊，回日本，或者是 whatever。大家都一直出去玩了，我觉得好厉害哦！我现在就是好不容易回家，我就只想要每天窝在家里，然后偶尔早上上上,上团里的 Zoom class， 然后晚上也是在房间里教教课。虽然也也是躲在房间里面，但是就是一种家的感觉。我真的觉得我真的是非常的宅，就是如果是在香港的家里的话，就会觉得被关在里面，然后觉得，唉。这个每天都吃泡面，每天都叫外卖，好可怜哦！这样，然后可是因为在台北的家里的话，每天都吃妈妈煮的啊，或者是外面好吃的东西买回家，或者是偶尔出去吃一下，回来睡个午觉，哇、哦，真的是很幸福，非常的幸福。而且我看了好多好多小说，因为我在香港的话，除非是说我买了那个。诶、欸，那个电子书，但是因为我有发现，就是假如我买电子书放在我的 iPad 里面，我不会像是纸本的这么有动力的一直去看，因为如果是纸本的话，我买回来我就会放在那里嘛，然后放在桌上，然后就随时看到它就嗯来拿來,来看一下好了。可是如果是 iPad 的话，我就打开 YouTube， 我也不会想起来我的电子书里面还有一本书没看完啊，<笑>所以我在我的电子书里面还有一本那个某某作。作家，我其实有点忘记他叫什么名字了。的一个推理小说还没看完，但是我在图书馆就从台北的社区的图书馆借来了五六本、六七本都已经看完了。我看了好多哦，我一一给大家介绍一下。这 I'm so proud of myself， 看了这么多书，但都是小说啦，而且我特别喜欢日本的小说。呃，第一个是少年们想从侧面看烟花，它其实就是。好像也有拍成动漫吧，还是动画电影忘记了。然后他就是在讲一个，呃、欸，一群少年呐、啊，他们想要去证实这个烟花到烟花就是我们说的烟火啦。它是侧面看是圆的还是扁的这样子，所以他们就在这个冒险的过程中发生了很多事情，然后记录下来这样，然后。还有一个是在咖啡冷掉之前，这个也是有拍成，好像是电视剧还是电影，忘记了。然后。非常非常的有名，那个那个时候刚出的时候，跟那个叫什么，跟解忧杂货店差不多等级的有名，这样子。可是我就是对这种特别有名、特别受欢迎的剧或者是书，我就本身就不会有特别的吸引力，因为就觉得哦，大家都看，那我不要看这样的，就很呃，我也不知道为什么会有这样的心情。但是反正呢，我就想说，嗯，那有图书馆有，那我就看一下，也不会占我的空间，也不用花钱这样。然后看了之后就觉得哦，还不错，就是。跟那个解忧杂货店一样，是还蛮疗愈的一个故事，就是他用这个在咖啡冷掉之前，你可以回到过去的某一个时间点的这个设定，然后去讲了各个不同的人的故事，这样子还蛮有趣的啦。然后我最喜欢的一本是《在升旗书店的日子》，它这个升旗书店呢是一个二手书店，然后就是在讲这个。二手书店的老板的亲戚是女主角这样子，然后她因为在公司发生了一些事情，感情出现了一点状况，所以呢，她就到了这个亲戚的书店里面去生活，然后顺便帮她的这个叔叔在那里看店呐、啊，然后所就遇到各种不同的人，然后她也爱上了看书什么之类的之类的，一些小故事总结起来，就也是还蛮疗愈的一个故事书了，然后。我还蛮喜欢这种慢悠悠的，没有什么杀人案啊、什么推理啊那种，我也喜欢看啦。但是这种有一点点像是，如果看韩剧的话，就是那种《机智医生生活》和请回答一九八八》那种，慢慢的疗愈你的那种感觉，我很喜欢。然后还有一本《妖怪公寓》，它也是有拍成动画。然后这个《妖怪公寓》呢，有好几集。就是十几集书的那一种，然后我现在看到第二集左右就慢慢看，我觉得这种就没有看完也没关系，它就是，嗯，也不算是短篇的故事，但是就像卡通一样的那种故事集，它是青少年的小说，所以就看得很轻松。然后还有一个是故事还让我还蛮深刻的，它那个设定很特别，它是一个。小偷家族，他这个书的名字就叫小偷家族，但他也有电影，他应该是先有电影，然后才写成书的这样子。然后这个小偷家族就是跟他这个书名的故事是一样的，就是这个家族都是小偷这样子。然后，可是他们其实是为了生存呐、啊，然后。聚在一起，那其实他们是没有血缘关系的。他们就以一个家族的名义住在一起，然后有人扮演妈妈的角色，有人扮演阿妈的角色，有人是诶、欸、小孩，然后有人是什么姑姑这种感觉。然后他们就诶、欸、想办法讨生活的故事这样子。这个故事本身是设定蛮有趣的，但我觉得电影可能也会很好看。还有一个是黄昏堂便利商店。这个黄昏堂便利商店呢，就是因为我看了这么多就是疗愈的故事之后，我看了这个书名，我就觉得哦，那应该也是差不多就是一个便利商店的疗愈的故事。结果发现它有太多的，就它整个故事都非常的魔法，就是什么这个商店，你只要进去，你就可以拿到任何买到你任何你心里想的东西，你想要的东西都可以在这个商店里面找得到，什么就不会像是什么。升级书店的日子，它就是非常的日常，但这个黄昏堂便利商店就会有一带一点想象，我就没有到那么那么爱，就没有那么有办法治愈，因为它就是一个抽象的故事嘛，所以就没有到特别爱这样子。对，这是这几本是我最近看的书，然后我真的觉得还蛮开心的，就是那个图书馆会有诶。欸一整柜全部都是日本的小说，什么？因为我就特别喜欢这几年特别喜欢看日本小说，所以就哇，很容易找到。这样就如果到时候回香港，我觉得也可以去看看那个香港的图书馆。我其实从来没有去过，我怎么会从来没有去过呢？还有我买了那么多书，搞不好有些都不会再看第二次，对，就会有一点点占空间。我等到时候搬家，我还要想一想，要拿起那些书怎么办？然后呢？我还看了一个剧，我本来是想要跟大家分享我看那个叫什么台湾的那个、那个、那,那,那个、那个、那个《华灯出上》，我本来要分享这个，但最后就第三季看完就觉得，嗯。好像没有这么触动人心呢，就是哦，知道凶手了，这样就不会像第一季、第二季好多事情想要讲。我最近是看到另外一个剧很有感触，是《Simu Tasso s m u Han》啊，它是二五二一在 Netflix 上面的一个韩剧，它的主轴是应该不是说主轴啦，就是它是绕着一个极简。的女主角在讲这个故事，然后男主角男柱赫呢是一个以前是那种贵族家里，也不是贵族啦，就有钱人家里，然后最后诶、欸、叫什么？他爸负债吧，然后还有什么经济犯？他爸是经济犯，然后就被抓起来，所以他就家道中落，然后就。要重新过生活这样子的故事，然后他努力成为记者这样子。我刚开始其实是因为男祝贺我才决定要看这个剧的，因为真的就是从以前就特别喜欢他的脸，对他真的长得很帅啊，身体也还蛮帅的，那个肌肉很赞。对，就是从他那时候演那个叫什么，诶、欸，跟李圣经演那个《举重妖精金福珠》那个时候，哇，就特别喜欢，因为那个他们两个就是。神仙眷侣嘛，然后演完之后还在一起，哇，那个时候真的是轰动一时。然后反正我这次本来还觉得说，哇、啊，这女主角就好像就普普，也没有很可爱，就没有那种很想看的欲望。结果最后看了之后，去查了之后，发现哇，这女主角不得了。我还去找这个女主角演的电影叫，叫有一个是比也是偏疗愈系的，叫《小森林》，大家也去可以去看一下。如果喜欢《一九八八》或者是《鸡鸡生生活》那种慢慢的步调的话，应该也会喜欢《小森林》这个。电影《小森林》呢，它是真的花了一个一整年去拍了春夏秋冬这个女主角在诶，算是森林里面的她小时候住的屋子里面的故事这样子。然后，因为她也是又是一个从都市打拼，然后没有办法继续坚持下去，然后又回到村子里面去过生活的一个故事这样子。整个就非常非常的疗愈，而且他的那个里面有一个男生是1988的一个我很喜欢的演员演的，一思是“间忘记名字 ，but it's okay”， 就我就很喜欢他，所以看那个电影的时候也觉得更加疗愈。然后再回到这个《Smurfs》，他说《Smurfs》，哈娜，他一开始的时候啊，就花了还蛮长的集数，我记得有两到三集吧，去讲这个女主角。在努力的在运用各种方法要转学到一个击剑的教练很棒的一个学校，然后也是他的偶像，诶，训练的一个击剑社这样。然后呢？这个过程中就稍微我就看你很开心，因为很多非常搞笑的片段，当然就没有之后的那么的刻在心底的那种故事。这样子，他之后花了，呃，不是他，他就之后很多故事都会非常非常的细腻去描描写他们的感情的纠结啊什么的，然后就让你一下看着笑，一下看着哭，就是让你情绪起伏非常大的一个剧啦。然后。也很多的心境的转变，你就会看着他，然后心有戚戚焉这样子。然后也很不意外的呢，我看完了之后非常喜欢这个男二是那个文智雄，就是他那个什么三班小可爱、七班小可爱，他好好笑。就也一定是因为编剧的剧本的关系，让这个角色这么讨喜。但是这个演员也是很厉害，把他演的真的很可爱这样。然后我发现我就有这个问题，就是我从以前到现在看了好多好多剧，我都会喜欢男二。比喜欢男一多这样，虽然这个男主角是我特别特别喜欢的演员，然后这个文智雄跟这个 Ko Ulim 真的超级可爱。大家如果不想要被男主角女主角最后并没有在一起的这个事实影响心情看这个剧的话，可以多把那个重心、感情戏的重心看在这个 Ko Ulim 跟那个 Mun Ji y 上面，真的是很可爱。爱你。然后有一场戏我非常非常的印象深刻，就是已经到最后最后了，因为也是最后看印象最深刻嘛，是理所当然。反正就是这一场戏呢，就是这个拿希斗他背负整个国家的这个压力，因为他要被所他要跟这个被所有人骂说是卖国贼的科尤林呢去金牌对决这样子。然后虽然在这一个场景之前的几集就已经有说，呃，这个 h e e d o 他是会拿到这一场赛的胜利，但整个过程就是他们在极剑在对决的过程，每一个画面都是看得让人家非常的揪心，眼泪一直在流，哇，我真的是哭湿整张卫生纸。然后虽然说是这样，但是呢，我真的觉得他在。集结的过程跟他们脱下面罩重逢的那个眼神，我觉得都哇，我真的到现在脑子里还有那个画面，就是他们要在结束之前都没有办法放下那个紧绷的，必须打败对方的心情，好好的相见。虽然说这个 Ko Yulim 在刚到这个赛场的时候就有想要去见 h e e d 但是 h e e d 就觉得说不行，我一定要打赢这场。诶，决赛，所以我不能见到他这样子。我就觉得哇，真的是，呃，舆论的压力是有多么的可怕。这个记者随便写一写，就让这两个这么骂鸡的好朋友，然后，唉，要竞争到这样的程度，真的是让人流泪啊！对他们最后把面罩脱下来。向对方张开双手抱抱的那个瞬间，我真的是哇、哦，眼泪刷啦刷啦的流。对，然后最后还有一句话，我还蛮。感动的就是在那个 Heath 跟他的教练说，他从 San Francisco 回来之后，比赛回来之后，他就要退休的这个时候，他说的理由呢，是因为他在各个国际的赛事上面都认识了很多人，然后也都知道了这些人背后的故事，就变成说打败对手，然后获胜的这件事情不再像以往这么开心了，因为你每一个人都知道他们的背景故事之后，你就会觉得。嗯，就是那个教练最后的结论是说，哎，你这个拿剑去戳人家，你还怕对手痛这样子，我也觉得，嗯，这个解读的还蛮到位的，对。然后那个时候他说的这个理由也是让我，嗯，心揪了一下这样子，对。然后虽然说大家可能都看过了，所以我我刚刚讲的也都爆雷了啦，反正就是这个。男女主角最后没有在一起，但并不会让人觉得，就只会觉得哎，闷闷的这样，但并不会说让人看了哇，这个怎么可以不在一起呢？都这么好，因为就觉得说，哎、欸，不管是什么样的角色啦，那个感情到了一个地步，就是你的那个。想要帮对方加油啊，或者是说应援对方的那个心情，再也没有办法传达到对方的心里的时候，你就会有一种无奈跟失落嘛。我这些其实也不是说什么有诶亲、欸、身经历，但是就是看着这个角色慢慢的成长，然后过了几年，然后好不容易在一起了，又必须要分开的状态下去谈这个感情的时候，你就觉得。哎，你心里也会想，我心里了，不知道大家看的时候心里也没有这样想，就是我心里就会觉得，哎，算了吧，就分开吧，也没关系，就是都有很好的回忆了嘛，这样子，要不然。你整个那个心就一直揪在那里，然后每一次在看那个，每一次在打电话的时候，都对方的抱歉比说爱你还要多的时候，就是哇，哎，你、嗯、他哦，就是不想要这样子哦，就而且你当对方都没有跟你分享一些他的生活啊，或者是什么，你就会觉得说，诶，是不是？对方并没有要依赖你，并没有需要你听他说话的那种感觉的时候，你就哎，那算了，那就分开吧。这样，所以其实我看完之后，并不会觉得说，哎，好可惜，这个男女主角应该要在一起啊。这样就还好，就觉得。这个剧本写下来还蛮刻骨铭心，但是又不会让人不舒服，所以还蛮喜欢这个剧是这个原因。然后有一首歌是里面的 OST， 是他们五个人就五个好朋友。一起唱的哇！这每次听到都是有一种，嗯，好想再回到这个回忆里面。就是因为其实我觉得每看一部剧，就好像经历了一个故事，就像看书一样，你就像里面的主角一样经历了这个故事。它就是你回忆，你其中一个回忆就有这个。故事的存在嘛，所以这个剧给我的感觉就是，哦，很想再回到这个五个人在一起玩、在一起哭、在一起笑、在一起喝酒的这个过程，就很想要回到那个时间轴里面。我还蛮喜欢这种看完剧会带给人家这种感觉，就是。没有浪费时间在看了，他给了我一个很好的回忆这样子，然后想跟大家分享一下，我这几周也有跟很多朋友见面呢、啊，就是台湾的朋友两年没见面了，很夸张，然后。最让我印象深刻的是，其中一个国中朋友，以前在学校的时候就都很好啊。但是你知道，有一些人他就比较不会讲一些心底的话嘛。就虽然你们玩的很开心，但他并不会特别跟你讲说，哦，我最近很喜欢谁谁谁啊，然后我很想要干嘛干嘛干嘛，然后结果竟然经历了什么什么，就是很有一些人是并不会分享自己的一些事情，但他会听你说嘛。那这也没有什么，诶、欸，好或不好，就是不一样的人。但是呢，我是很喜。欢。喜欢那种会跟我分享他经历的事情，还有他经历的时候的感觉的那一类人，就是这种人，我就会觉得，哦，那你是有想要跟我比较底层的那个思考环节做朋友的那一类人，这样，因为假如说。嗯，只是出去吃个饭，然后分享一些生活的事情的话，我跟谁都可以嘛，很容易就变成朋友，这就是诶、欸、，everyone friend 嘛 ，everyone friendly 这样啊。可是如果是想要谈到一些，嗯，我在哪里，然后经历了一些比较困难的事情的这些东西的话，我觉得真的是要那个。底层的心想要连接在一起，才有办法去沟通的。然后我这一次跟也是跟一个两年没见的国中同学吃了个下午茶，然后。他讲了很多，分享了很多，我就觉得很开心，因为他以前不是这样子的人。然后他把他所有的回忆，然后所有的感受都跟我分享的时候，就当下就会听得很开心，就是会觉得说，偶、哦、尔离开台湾两年，但这个朋友并没有因为这样而觉得我疏远了，而还是想要 update 他的状况，然后把他所有心里想说的话都告诉我，就就是觉得很感动，这样子就很开心，然后。也在跳舞的时候，就我在诶、欸、舞团上课的时候，在台湾的一个舞团上课，也遇到了很多人，然后就最后就发现，嗯。台湾的舞蹈圈，我真的很多都不认识呢，就感觉很可惜。就好像离开了之后回来，就嗯，大家我都我一个都不认识了。就大家看起来人都很好，但是我也有点尴尬，就是不敢去跟人家当朋友。这样虽然我也只去了一几堂课，但是还是很开心啦。然后，嗯，这几天台北的疫情稍稍有点升温，但是发现。我好像不太紧张哎，就虽然说有会被框列的这个危机，因为实名制现在大家都还是就政府追的还蛮凶的，就是很严格这样子，不像香港之前就已经就算扫那个码也没什么用了，因为大家也都乱跑这样子啊。现在是真的会一个一个框列，就会有一定的风险在啦。但是呢，我还是好像没有什么太大的危机感，因为我觉得。有一天，这个病毒就是会变成像流感那样子。那反正也都打了疫苗，然后如果再继续这样害怕的生活下去，也不是一个办法。毕竟呢，青春就这么几年，所以在安全的情况下，我觉得真的要调整一下心态。我觉得这都是在诶、欸，慢慢的。过程中会慢慢的调节，就并不是说呃让乱跑啊，这里去酒吧，那里去嗨什么之类的。但是像出去外面吃饭啊，出去买东西，然后去超市什么，我是觉得戴好口罩就不用害怕，不用去担心说哦这里又有足迹，我什么一个月都不可以去那里这样，我觉得是没有必要啦。毕竟大家他们也都非常努力的再去做全面的清洁消毒什么的，我觉得其实这样子。就够了，就是这个标准定在那里高高的在那里，就不用去害怕它还要再定定更高的标准，就是什么啊？这里有这个诶、欸、足迹，那我一个月我都不要去那里啊，你们也都不要去这样子。我是觉得没关系，我们就慢慢的把它变成一个生活中的一部分喽。那。今天就差不多到这里，分享了很多，我又开始鼻塞了，我也不知道为什么，讲话讲多了我就会开始鼻塞，然后我现在声音就变成那么 band。对，那哦，想跟大家最后分享一个事情，就是我去算是整骨吧，整骨推拿那种，在台湾叫做叫做什么 muscle sore hunter 还是什么，反正就叫做肌肉猎人，中文好像是这样子。哇，真的很厉害，因为之前我都会在香港会。呃，固定去做一些针灸什么的，就没有这么大的感觉，就是会觉得哦有放松到，但是走路还是会痛啊，或者站着还是会痛。但是我今天去的这个，他大概给我按了一个小时，对他叫酸痛猎人 s o r e Hunter）， 就。哇，好厉害，真的是师傅中的师傅这样子。就如果大家在台北，然后有一些什么关节上的不舒服、肌肉上的不舒服，可以去加他的 line 看看，做一些治疗这些。我都没有没有收叶佩呢，我这个频道从来没有收叶佩，都只是想要跟大家分享。我的快乐，对，今天弄完之后浑身舒畅，就是什么肩膀架、啊、五位手的时候也不会再嘎啦嘎啦、啊，然后我的胯举起来不会再卡住啊什么。但不知道明天早上上完 Zoom class 之后又会什么样的感觉，所以 Let's see tomorrow。那就祝大家有个美好的一天，美好的一周，美好的四月。I'll see you guys soon. bye. bye thank you. <音>